0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over Luik. Eindelijk. Want Luik is een enigma in de Belgische geschiedenis dat ik al een hele tijd moet toelichten. Want in elke aflevering die zich afspeelde voor de Franse annexatie in 1794, zat wel een of andere versie van de volgende zin. Wel, en in de zuidelijke Nederlanden, behalve het Prinsbisdom Luik, gebeurde toen iets. En... Dat het prinsbisdom Luik was altijd de uitzondering, omdat het simpelweg niet meeging in de evoluties, toch niet in de politieke evoluties van de lage landen. Nu, waarom dat prinsbisdom nu exact de eeuwige uitzondering was, dat heb ik nog nooit kunnen uitleggen. Tot vandaag. Vandaag ga ik het eindelijk hebben over bischoppen, Limburg, Bourgondië, de oorlog van de koe, jawel, en hoe een gruwelijke moord tot het ontstaan van een stad leiden kan. Dat en veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laten we beginnen met de situering van de status van Luik in het Wallonië van vandaag. Want als Vlaming is het soms wat moeilijk om de regionale verhouding in te schatten. Wel, ik kan nu na enkele jaren veel om te gaan met Fransdalen het volgende zeggen. Luik is het Antwerpen van Wallonië. Dat klinkt heel kort door de bocht, maar ik ben er ondertussen wel redelijk hard van overtuigd geraakt. Luikenaars zijn ongemeen tot een stad en haar geschiedenis, beschouwen de rest van Wallonië als net iets minder boeiend en voelen zich vaak geschoffeerd als mensen van de parking en als arrogant wegzetten. Wat die mensen Constant doen. Het grote verschil met Antwerpen is dat Luik voor het merendeel van zijn geschiedenis een onafhankelijke staat was. Niet zoals Antwerpen, waar de Antwerpse Republiek het maar negen jaar uithield. Nee, het prinsbisdom Luik zou van 980 tot 1795 politiek onafhankelijk blijven onder de paraplu van het Heilige Roomse Rijk. En daar kunnen die Antwerpenaars dus nog een puntje aan zuigen. Het brengt ons wel tot de vraag van deze aflevering en die van volgende week. Waarom Luik? Waarom is Luik de grote uitzondering in het verhaal van de Zuidelijke Nederlanden? Wel, aan zich heeft Luik geen uniek stichtingsverhaal, in vergelijking met de andere grote steden van de Lage Landen. U weet wel, gelegen aan een rivier, verbonden met de zetel van een belangrijke regionale machthebber. De rivier is de Maas, de regionale machthebber is de bisschop van Luik. Maar... Hoe die bisschop daar beland is, dat is wel een redelijk uniek en boeiend verhaal. Er was eens een Romeinse villa. Een Romeinse villa in een gehucht aan de Maas. En lang na het vertrek van de Romeinen werd dat gebruikt als een verblijfsoord voor lokale machthebbers. En zo besloot de bisschop van Maastricht, Lambertus, in 705 of 702, men is het niet zeker, eventjes te verblijven. Een verblijf dat abrupt ten einde kwam toen hij vermoord werd door de familieleden van een zekere dodon. Waarom die familieleden Lambertus wilden doden, is niet helemaal duidelijk, maar volgens kroniekschrijvers was het omdat Lambertus de hand had gehad in de dood van die dodon. En volgens katholieke Kerk omdat Lambertus geprotesteerd had tegen een politiek huwelijk. Wat er ook van zei, het betekende de gewelddadige dood van Lambertus. Nu... Die gewelddadige dood van Lambertus wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Luik. En als je naar Luik gaat, dan gaat u die dood ook op verschillende plekken afgebeeld zien. In het straatbeeld, elk museum in Luik heeft er minstens één afbeelding van. Het is een dood die altijd terugkomt. En eigenlijk misschien wel terecht. Want je zou kunnen zeggen dat het Luik van vandaag zijn bestaan te danken heeft aan die gewelddadige dood van die Lambertus. Nu, na zijn dood werd het lichaam van die bischop naar Maastricht gebracht. Maar in de jaren die volgden gebeurde er iets vreemds. In dat obscure plekje aan de Maas, genaamd Leuk, kwamen steeds meer mensen naar de villa, de crime scene als het ware, om Lambertus te aanbidden. Wat de nieuwe bischop van Maastricht, een zekere Hubertus, op een ideetje bracht. Ten eerste was zo'n eindeloze stroom van aanbidders een hele welkome stroom van inkomsten, en ten tweede ging het er na de dood van Lambertus redelijk hevig aan toe in Maastricht en omstreek. En dus besloot Hubertus om de bischopszetel van Maastricht dan maar naar Luik te verhuizen, het lichaam van Lambertus opnieuw in te laden en zich te vestigen rond het oude huis van Lambertus. Een huis dat al vlug verbouwd werd tot een kerk een kerk die tot 1795 het centrum van Luik zou vormen, en daarmee was het startschot voor de ontwikkeling van Luik gegeven. Al waren die eerste bisschoppen initieel enkel religieuze heersers. Het bisdom was belangrijk op politiek en religieus vlak, tuurlijk, maar op wereldvlak, wereldelijk vlak, viel Luik nog steeds onder hun koning. Nu Welke koning dat dan precies was en over welk koning kreeg die heerste, dat durven we nog wel eens wisselen. Want ja, de situatie in onze streken was in de 8e eeuw redelijk volatiel. Waar Clovis ooit een eengemaakt Frankisch Rijk had weten te stichten, versnipperde dat al direct na zijn dood. En het waren uiteindelijk de Kourelingers die de verschillende delen weer aan elkaar wisten te krijgen, onder Karel de Grote. Maar ja, versnippering was nu eenmaal schering en inslag in de middeleeuwse politiek. En al vlug na Karel de Grote viel het hele boeltje terug uit elkaar. En als de centrale macht ook maar een klein beetje verzwakte, dan zaten er altijd een heleboel minder belangrijke vorsten op wenkenslag om hun macht uit te breiden. En net die dynamiek van die minder belangrijke vorsten, die azen op macht, zullen ervoor zorgen dat bischoppen, inclusief de bischop van Luik, prinsen zullen worden. Fast voor naar de tiende eeuw, toen een opeenvolging van Otto's heerste als keizer van het Heiligroomse Rijk. Groot Duitsland, bij wijze van spreken. Het Frankische Rijk was dood, en uiteengevallen in een Frans en een Duits deel. En in dat Duitse deel was Otto I erin geslaagd om de verschillende Duitse vorstendommen tot één Rijk om te smeren. Al ging dat niet van een lijn dakje. Die Otto's die werden namelijk telkens weer geconfronteerd met hertogen en graven die zoveel mogelijk macht naar zich toe wilden trekken. En vaak kostte het heel wat moeite om de ambities van, ambities van die hertogen in te perken, en hen natuurlijk te dwingen een deel van hun macht en hun grondgebied af te staan. Maar ja, wat doe je daar dan mee? Want ja, de keizer kon onmogelijk alles zelf beheren, dus besloot men om hertogdommen en graafschappen over te draaien aan familieleden. En als die niet meer voorhanden waren, de kerk. Een heel loyale bischop, bijvoorbeeld. Wat ons bij Luik brengt en Notger. En over die Notger wordt in Luik het volgende gezegd. Liège doit not gradieu et tout le reste à of Notger. Oftewel, Luik is schuldig voor Notger en Notger voor al de rest. Want het was die Notger die ervoor zorgde dat Luik zo lang zijn eigen bootjes zou kunnen doppen. Notger was een priester uit een adellijke Duitse familie die zich in de loop van de 10e eeuw opwerkte binnen de keizerlijke administratie en uiteindelijk, op voorspraak van de keizer, tot bischop van Leik werd benoemd in 972. En dat dan zich is niet abnormaal. Maar in 985 werd diezelfde Notger tot graaf van Hoey benoemd. En dat graafschap van Hoei was een van die onderdelen van het oude hergendom van Lotharien. Dat in handen van de keizer was gevallen. En dat gaf hij dan maar aan zijn goede en trouwe vriend Notger. Wat van die Notger in één klap een wereldlijk heerser maakte. Het schaafschap werd dus verbonden aan het bisdom en dus zou de opvolger van Notger, op religieus vlak, ook steeds een wereldlijk heerser zijn. En zo dus ontstond de eeuwige uitzondering in de politieke geschiedenis van de Lage Landen, het prins Bisdom Luik. En dat was een raar dingetje. Want het prinsbisdomluik, de politieke entiteit, had andere grenzen dan het bisdomluik, de religieuze entiteit. Ze vielen wel voor een deel samen, maar er waren grote stukken van het bisdom waar het prinsbisdom niets te zeggen had. En ja, dat was een nogal verwarrende toestand. En dat de bischop van Luik dan ook bischop was van grote stukken grondgebieden van zijn buren... Leidde dat vaak tot conflicten? Nu, die conflicten die zijn voor later. Onder Notcher kreeg de stad zijn identiteit en zijn gelaat. Er werden kerken opgericht, stadswallen gebouwd en last but not least een monumentale kathedraal neergezet. Wel, de eerste versie ervan, de Sint-Lambertus-kathedraal. Op de plek van de oude Romeinse villa, waarin Lambertus aan zijn einde kwam, verrees de kerk in Ottoonse stijl, genoemd naar de Otto's met vlak ernaast het prinsbischoppelijke paleis. En in de eeuwen daarna ging het snel voor Luik. De prinsbisschoppen volgden elkaar op, en elk van hen stichtte wel de een of andere abdij of collegiale kerk. Of een brug. Wat men brengt tot een kort intermezzo over de Pont des Huis. Want het is dan wel een brug. De geschiedenis van die brug zegt veel over hoe Luik zich vaak opnieuw heruitvond. En hoe die stad haar lange geschiedenis, ook op architecturaal vlak, telkens nieuw doormaakte. Nu, Luik strekt zich vandaag uit over twee oevers van de Maas. Met in het midden van de Maas een eiland. Daar ligt de nu redelijk koele wijk Oetermeus op. Nu, de weg richting Duitsland liep door aan de andere kant van de Maas. En dus wordt er al in 785 gewacht gemaakt van een houten brug tussen het centrum van Luik en dat eiland. In 1034 werd er een voor die tijd opmerkelijke stenen brug gebouwd met zeven bogen. Een brug die het een kleine 400 jaar uithield, vooraleer ze instortte. Brug nummer 2 kostte 22 jaar om te construeren en hield het minder dan 200 jaar vol. Waarom die instortte? Wel, ze was volgebouwd, met huizen. Huizen waarin, volgens de legende, de bewoners uiteindelijk kelders proberen uit te houden in de pilaren. In 1657 ontstond er al een derde brug met een duidelijke inscriptie dat het absoluut verboden was om huizen te bouwen bovenop de brug. Nu, ook die brug zou sneuvelen en om een lang verhaal kort te maken, zitten we ondertussen al aan brug 6, om maar aan te tonen dat een stad vele versies van zichzelf kan hebben en dat de geschiedenis van Luik vol verrassingen zit. Nu... Sommige van die verrassingen zullen ons redelijk bekend in de oren klinken, want hoewel Luik een onafhankelijk vorstendom was, lag het wel degelijk in de lage landen tijdens de middeleeuwen en kon het prinsbisdom zich niet altijd afzijdig houden van het politieke gevoel van de regio. De voornaamste tegenstander was de hertog van Brabant, want het hertogdom en het prinsbisdom waren buren die vaak met het nodige verlangen naar elkaars territorium keken en al zeker Kleinere buurtjes waren annexeren, en zo kwam het heel vaak tot conflicten. Zo had Luik vanaf de 12e eeuw de gewoonte opgevat om zijn invloed ook ver buiten Luik te laten gelden. Van Luik tot de Maastricht, maar even goed in Limburg. Wat nogal hinderlijk was voor de hertogen van Brabant, die uiteindelijk zelfs hertogen van Limburg zouden weten te worden. En het resultaat van die tegengestelde ambities was een heleboel oorlogen. Te Beginnen in 1204 tot en met 1378 lagen de twee om de haverklap met elkaar overhoop. Al moet je dat lokale conflict natuurlijk steeds zien in een veel bredere context. Want net zoals een lokaal politiek conflict in Brugge meeleidt tot de Golden Spoorerslag, zo was de vrevel tussen Brabant en Lijk ook altijd onderworpen aan internationale en lokale politiek. Wat het internationale betreft specifiek de politiek van het Heilig-Groomse Rijk. En dat is een dingetje waar ik vroeg of laat een aflevering aan zal moeten wijden. Want dat Heilig-Groomse Rijk mocht er wel begonnen zijn als een sterke middeleeuwse staat, door alle interne strijd zou ze uiteindelijk vervellen tot een verzameling van kleine en middelgrote staatjes, waar de keizers in een poging om aan de macht te blijven, vaak heel wat van die macht moesten afstaan. En er doken dan ook met de regelmaat van een klok tegenkeizers op. tegenkeizers die dan weer bondgenoten sloten met de externe machten, zoals de Paus, Frankrijk, de Italiaanse steen enzovoort. Het was een kluwen. En in dat kluwen zorgde de regionale frictie tussen Brabant en Luik ervoor dat ze eeuwen aan een stuk in tegengestelde kampen belonden. Oh, en dat de prinsbischop van Luik vaak ook een edelman was met familiale banden, met één of meerdere staten in het Heilige Römische Rijk, ja, dat maakte het er ook niet makkelijker op. Want de aanstelling van die prins bischoop was evengoed vaak een bedoeling. Want ja, wie stelt die eigenlijk aan? De paus? De keizer? Of de priesters en monniken in Luik? En een echt duidelijk antwoord was er lange tijd niet. Dus brak er af en toe wel eens een burgeroorlog over uit? Of gebruikte een zekere hertog van Brabant dat voor een, als excuus voor een invasie. Nu goed, elke excuus was goed genoeg voor een oorlog in die periode, en dus zijn er uiteindelijk veel te veel conflicten om ze allemaal te beschrijven. Maar ik pik er twee uit. We beginnen met de guerre de Lavage. Jawel, de oorlog van de koe. Toffe naam, minder toffe oorlog. Het ging daadwerkelijk om een gestolen koe. En het was initieel gewoon een lokaal conflict van een koe die gestolen was in het ene stukje land, en verkocht werd in het andere stukje land. Maar vanwege de spanningen die er waren lokaal, kwam het uiteindelijk tot een heuse oorlog, tussen de graven van Namen en Luxemburg, samen, tegen het Prins En Het conflict duurde vijf jaar, en zou aan zo'n 15.000 mensen het leven gekost hebben. En ja, die oorlog eindigde niet omdat de ene partij de andere verslagen had, maar louter en alleen omdat de Franse koning het welletjes vond. Een ander voorbeeld, met een minder ludieke naam, maar even serieuze uitkomsten, was de Awan-Warou-oorlog. Een burgeroorlog tussen twee adellijke families, Awan en Warou, die het hele prinsbisselmelijk met zich zouden meetrekken. Het begon met de schaking van een vrouw, maar resulteerde al snel een erfelijk conflict tussen de twee klants. En het bleef niet beperkt tot die twee klanten, want zij zochten steun bij verschillende fracties in het prinsbisdom. Bij de edelen in de stad Luik, bij de ambartelien, bij de prinsbisdom. En zo evolueerde dat hele conflictje tot een burgeroorlog. Waar op een bepaald moment, zelfs in 312, de monumentale Sint-Maartenskerk in brand werd gestoken. In een poging om 200 edelen te vermoorden. Of hoe het politieke leven in Luik vroeger ook al heel opwindend kon zijn. Nu, desondanks bleef het de stad lange tijd voor de wind gaan. En dat kwam mede door de politieke compromissen die uiteindelijk gesloten werden. Net zoals elders in de 14e eeuw. Denk maar aan Vlaanderen na de Gobbesporenslag. Of alles wat er gebeurde voor, tijdens en na Jacob van Artevelde. Die stadse waren redelijk normaal in de lage landen. Zo ook in Luik. Met de Pedefects in 316 kwam er een verdrag dat de burgers een heleboel rechten toekende. En een representatieve overheid installeerde onder het toeziend oog van de bisschop natuurlijk, maar dat was niet langer een alleenheerser. En de rol van de adel, die elkaar zo wat collectief had uitvermo- uitgemoord tijdens de avant Warou oorlog ja, die rol was er uitgespeeld. Nu, dat, die pedefects was zo wat de luikse versie van de magna Carta. Als je al het bovenstaande samenlegt, dan kom je misschien tot de conclusie dat dat prins-bisdom luik nog niet zo uitzonderlijk was in vergelijking met de rest van de lage landen. Ja, de vorst was een bischop, maar verder doorging het prinsbisdom dezelfde politieke, sociale en economische evoluties als haar buren. En zoals we gezien hebben, kon Luik zich even goed weren als de andere staties in haar omgeving. En al was ze dan een prinsbisdom, veel heiliger dan de rest was ze niet. Maar het grote verschil tussen Luik... En de rest van de regio komt er in de 15e eeuw. Als luid in nauwe schoentjes komt. Want het Prinsbisdom had dan wel grip gekregen op een groot deel van hedendaags Limburg en Wallonië. Plots werden ze heel erg bedreigd. Plekken zoals Averbode, Mazeik, Tongeren, sint truiden Malmedy, Dinan en Bouillon maakten allemaal deel uit van het Prinsbisdom. En daardoor lag het midden in een heleboel land dat in de loop van de 15e en 16e eeuw verenigd zou raken onder één vorstendom, Bourgondië. Nu, luisteraars van deze podcast zijn al langer bekend met de Bourgondiërs. Die probeerden vanaf de 14e eeuw greep te krijgen op de Lage Landen, na het huwelijk van de Staten, met de erfgename van de graaf van Vlaanderen, Margaretha van Malen. Langs dan maar zeker, door een combinatie van huwelijksallianties en oorlogen, zou men steeds meer vorstendommen in de Lage Landen inleven. Vlaanderen, Brabant, Namen, Henegouwen, Holland, Zeeland. Het ging zo vlot dat Karel de Staten het uiteindelijk op zich nam om zijn territorium in de Lage Landen te verenigen met zijn landen in Burgondië. Er lagen echter twee grote hindernissen op zijn pad: het hechtdom Lotaringen en het prinsbisdom Luik. De poging om Lotharingen te veroveren zou zijn dood worden, maar Luik kreeg hij er wel onder, min of meer. Zijn vader, Philips de Goede, was er al in geslaagd om luik politiek uit te schakelen. Hij was er immers in geslaagd de paus te beïnvloeden en zo zijn neef verkozen te krijgen tot prins bischop. Iets dat de luikenaars zelf niet konden appreciëren en ja, dat leidde natuurlijk tot een opstand. Een opstand die zou neergeslagen worden. Maar liefst drie keer, in drie verschillende oorlogen. In 1465, 1467 en 1468. En ook al verloren de Luikenaars telkens opnieuw pleit, toch bleven ze zich verzetten. En na de laatste poging op zijn leven door 600 van Schimontesen, besloot Karel de Staten dat als de Luikenaars niet wilden luisteren, ze dan maar moesten voelen. De stad werd geplunderd en in de as gelegd. Enkel de kerken en de publieke instellingen overleefden. En bij gevolg was Luik in 1468 gereduceerd tot een protectoraatje van de Burgondische hertog. Een protectoraat dat gedoemd leek om vroeg of laat geannexeerd te worden. Maar dat verhaal, en over hoe Luik zal herreizen dankzij een heleboel oorlogen, zei het niet van de prins van dat is voor volgende week. Goed, tot dan! Ciao! U kan ons vinden op de Facebookpagina Geschiedenis van België, U kan een mail sturen naar geschiedenisvandalout.be. Zoals altijd, bedankt voor het luisteren. Alle suggesties zijn welkom, alle vragen zijn welkom. Ik post wat afbeeldingen van Luik en van Sint Hubertus en Sint Lambertus op de Facebookgroep. En dat was het dan. Ciao!